0: Hey, 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 bienvenue à Kasuka.
1: Épisode 110.
0: Oh, tabarouette! Chefron. Chefron. <rire> ça peut juste être du bon, ça. Quand on est rendu à un chefron, ça fait en sorte que euh, le temps passe.
1: Ben, en tout cas, pour moi, c'est une bonne semaine parce que c'est quatre bons films euh, assez intéressants, chacun, assez différents aussi chacun de l'un. Que...
0: Oui. Ouais, intéressant, intéressant. On a un gros thème cette semaine. Bob. Un gros thème que moi, euh... moi, je vais te faire ça en deux parties. Fait que c'est euh... Deniro, part one, cette semaine. <rire> Puis si, euh, si jamais tu as d'autres films aussi là en tête que tu veux t'écouter pour le prochain épisode. Moi, je vais avoir que du bon la semaine prochaine avec Robert Hurt, Danny Rose.
1: OK, j'en checkerai d'autres. C'est parfait, ça.
0: Mmh. C'est parfait. <rire> Parce les que bon coupé, moi, cette semaine, je suis content de ce que j'ai vu. Mais je me dis... C'est des vieux films de, avec Robert De Niro que ça n'aurait rien changé à ma vie que j'ai tu vois quand j'étais plus jeune ou peu importe. C'est des films que je n'avais jamais vus de Robert De Niro. Puis ça change rien à ma vie des de avoir vus, tu comprends? Oui. C'est comme pas une perte euh, de pas <rire> les voir, là. Parce que c'est des petites comédies, le fun à regarder, mais tu sais, c'est pas... Ben, il y en a un, en fait, entre autres, là, que, qui était vraiment bon. Mais sinon, euh, les trois autres que j'ai regardés sont plus ou moins euh, acceptables.
1: Là. Mais tu sais, j'ai l'impression que c'est plus gros rôle marquant qu a, que <rire> c'est vraiment à part, À part, mettons, de directeur, ah, oui, oui.
0: En général... Euh... Ouais. Les films qu'on se rappelle de lui, surtout. C'est Scorsese qui a fait sa job aussi, là, puis qui a fait sa carrière.
1: Ben, penses-tu que ce ne serait pas l'inverse? Ben, non, je pense pas, mais penses-tu que genre un <coughs> va ben avec l'autre?
0: Écoute, puis... ça, ça, ça se peut. Scorsese euh, est habitué aussi à travailler avec toujours les mêmes acteurs. Ce qui fait en sorte que la communication entre un acteur et un réalisateur, il faut que ça soit... On s'en est déjà parlé souvent. Les collaborations qui reviennent, euh, on en connaît, Scars City, c'est souvent avec euh, Robert De Niro, euh, oh, Joe Pesci, Al Pacino. C'est comme Brian De Palma qui a, qui a souvent travaillé avec Al Pacino aussi. Je veux dire, les, les, les collaborations entre réalisateurs et acteurs, c'est que du bon pour la production. Là. Fait est qu est temps, que, Est-ce est que c'est... Scarcity qui avait de la carrière de Robert De Niro ou Robert De Niro qui avait de la carrière de Scar je pense que les deux s'entraident ensemble aussi. Le, Taxi Driver n'aurait pas pu être aussi merveilleux, je pense, sans, sans l'acting de Robert De Niro. T'sais. Comme Brian De Palma, ça euh, n'aurait pas pu être un Scarface aussi écœurant que sans Al Pacino. C'est
1: sûr, c'est sûr. <coughs>
0: ok, c'est ça. Yes.
1: Euh, je peux commencer avec ma nouveauté de la semaine que j'étais au cinéma voir. Oui! Euh, film qui de ouais. ben, le film d'Ari Aster, son troisième film qu'il a fait. C'est deux premiers films où j'avais bien aimé ça, toi aussi. Je pense c'est Midsommar, puis héréditaire.
0: Ben, euh... Je te dirais héréditaire, c'était le gros euh, film euh, qui lançait sa carrière, je pense. Il y en a quand même surpris plus d'un avec un film qui est absolument euh, bizarre
1: tu sais, c'est comme le. Il a comme créé un nouveau genre d'horreur aussi qui s'appelle Horror ». C'est comme de l'horreur d'auteur
0: d'ambiance. Oui, une horreur un peu plus psychologique, un peu plus comme axée sur le C'est pas l'horreur, admettons, soit du gore ou des frayeurs par les fantômes, mais de l'horreur un peu plus dans la vibe. C'est ça. Le mood un peu terrifiant d'une pas tu sais des, des scènes vraiment bizarres, tu sais la c'est fucking Christ tu sais un film mm. d'horreur euh, à la clarté du jour, c'est rare qu'on voit ça là.
1: Et vois-tu, mettons dans Harry Asplay, dans Boys of Ray, ton dernier film avec Joaquin Phoenix, ça reprend ouais. tu, tu vois un peu la même technique aussi de l'horreur où ce que c'est pas de l'horreur tant que ça, mais tu te sens pas bien, t'sais. tu Tu regardes ça puis c'était vraiment dans la tête du gars. T'es vraiment comme écrasé dans ton siège, Tu comme oh shit, c'est bizarre puis comme ça ça t'empêche de respirer quasiment là. Ouais. Parce que, tu sais, tu parlais l'autre jour, c'était comme une comédie noire. Il y en a qui parlent d'une comédie. Moi, je vois moins la comédie. Moi, je vois que c'est de l'horreur encore, mais comme vraiment différent, parce que c'est pas un horreur classique non plus. Non. Euh, Puis l'histoire, dans le fond, c'est euh, Joaquin Phoenix qui joue Beau euh, Wasserman, qui était un homme de genre, je ne sais pas, 60 ans peut-être. il tout cas, il a des... moins de cheveux sur la tête, il a cheveux blancs. Puis <rire> euh, dans le fond, ça se passe à Montréal mais c'est pas dans, dans, dans le film ça se passe pas à Montréal sauf que tu, tu connais les rues Sainte-Catherine proche de l'UQAM pis tout ah, c'est ouais. comme toutes des rues modifiées parce que c'est dans sa tête il a peur de sortir il a peur de tout dans le fond puis juste sortir de chez lui ça l'effraie puis dans la rue quand il va dehors il y a comme un monsieur tout nu avec un couteau qui essaie de, de le piquer pis t'as comme euh, plein de monde bizarre qui font qui, qui se, se drogue puis ils ont fait comme ça dans la rue mais dans le fond tu se comprends Et que c'est juste dans ben... sa tête puis tout c'est vraiment bizarre Là, à un moment donné, euh, sa mère l'appelle pour qu'il vienne, un... vienne la rendre visite, je sais pas où, c'est pas trop mentionné où est-ce qu'elle habite. Puis, euh, il a tu sens que lui il a toujours été écrasé par sa mère, c'est un peu le, con le complexe d'Oedipe aussi, où est-ce qu'il a jamais été capable de se défaire de ça, puis ça l'a comme écrasé dans sa vie, puis depuis ce temps-là, il est comme capable de rien faire un peu, tu sais, tout l'écrase, ouais. tout puis il a peur de tout. Fait que là, c'est tout ce chemin-là. Puis là, il se passe de quoi chez eux? Il ne peut pas vraiment euh, aller voir sa mère parce qu'il se passe un événement. Mais là, finalement, faut il faut qu'il sorte de chez eux parce que se... à cause de l'événement. Puis là, en sortant de chez eux, mais là, il se fait rentrer dedans vers un char. Puis il se ramasse ah ouais. dans une maison quelque part en banlieue. Genre, mais la banlieue, c'est à Saint-Bruno. Si tu connais un peu les lieux, c'est dans Saint-Bruno. Mais ce n'est pas ah ouais. non plus, c'est ça. C'est <rire> ça.
0: Ah, genre
1: un, un couple de médecins qui, qui s'occupe de lui, puis ils ont comme opéré pour le, le, le soigner, puis tout. Puis les autres, ils ont, ils ont dit comme, hey, on va t'amener à ta mère. tu sais On t'amène à ta mère, puis tout. C'est toujours ce chemin-là vers sa mère. Puis à un moment donné, il se passe quelque chose, fait que là, il doit quitter la maison, puis il fuit. Parce que la, 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 genre une jeune fille dans la famille aussi qui, à qui il a pris la chambre, puis là, elle est comme pas contente, <coughs> puis elle essaie de le droguer, puis des affaires comme ça, c'est vraiment « ouais <coughs> ». Puis, puis là, il fuit la maison, puis il se ramasse dans le genre de forêt puis à partir de là, mettons la première partie du film que je te viens de te c'est ouais. vraiment excellent. Parce que t'es dans le symbolisme aussi, c'est prenant, tu t'es vraiment dans la tête du gars. Tandis qu'au moment qu'il quitte puis il se ramasse dans la forêt, ça devient une affaire théâtrale un peu. puis ça pique du nez là, complètement. Ouais,
0: moments, mais ça, ça le voyait, je t'arrête juste 30 secondes, on le voyait dans l'annonce aussi, c'est quand il court dans la forêt que ça a l'air très euh, théâtral là. sais comme ouais. euh, un, un peu un aspect Wes Anderson. Oui. Oui, tout... oh, très. Mais ouais, c'est beau par ouais.
1: contre. Tu as vu les ouais, plans, ouais. c'est comme des dessins un peu, c'est du, du, ouais, du ouais, Ça avait de... l'air
0: vraiment un cycle,
1: ouais. C'est vraiment beau. T'sais. Sauf que ce, ce bout-là, ça dure, je sais pas, 45 minutes, là, pis c'est long, il se passe à rien. L'histoire tourne dans... complètement sur une
0: scène.
1: C'est ça, ben dans le fond, l'histoire. L'histoire est vraiment. L'affaire, c'est ça. Faut, faut pas t'attendre à un film narratif comme t'as vu, mettons, avec ces deux précédents.
0: Ouais.
1: Euh, je pense que la meilleure manière de l'approcher, c'est de l'approcher comme si tu regardais un rêve puis tu l'analysais en psychanalyse, c'est-à-dire c'est. Tu quand tu rêves, mettons le matin, tu vas te raconter ton rêve, mais ça se peut mm -hmm. que tout ce que tu as vécu dans ton rêve ne fasse aucun sens. Okay, ouais. Tu sors du film de cette façon-là, de dire j'ai plein de symboles, j'ai plein d'affaires, mais ça fait aucun sens. T'sais. Même la fin, tu mettons, je pense à un film dans le genre qui serait genre Malone Drive, où ce que c'est des films où que tu te poses des questions, c'est un peu onirique, c'est dans le rêve, c'est. Ouais. Sauf que tu arrives avec une fin punchée, puis quand tu sors du film, tu es vraiment déboussolé, tu es comme oh wow, comme ça m'a mis sur le cul, tandis que dans <coughs> ce film-là, pas ce sentiment-là à la fin. J'ai trouvé ça un peu décevant, tu sais. okay. C'est pour ça que quand j'ai sorti du film, j'étais comme, hey, je ne sais pas quoi penser, je sais pas si j'ai aimé ça. Sauf que, tu sais, vu que c'est vraiment bizarre, puis que tu cherches tout le temps à se trouver un sens à ce que tu as regardé. Okay. Ben, euh, ça a resté dans ma tête, mettons, un jour ou deux, puis après un jour ou deux, je me comme ben, j'ai un peu compris ce qu'il a voulu faire, puis je pense que j'ai quand même apprécié pareil, parce que je vois le, le geste artistique, puis euh, je pense qu'un deuxième, troisième visionnement va être encore meilleur, parce que tu sais dans quoi tu t'embarques. Puis euh, mm -hmm. Quand tu sais que ça va être un peu lent par bout, puis tu sais qu'est-ce que tu vas regarder, ben, au moins, tu peux analyser de, de, les symboles, tu peux analyser de plein d'affaires, puis euh, tu te laisses porter à la place de tout en voir comme, où est-ce qu'on s'en va, où est-ce qu'on s'en va, puis finalement, tu te traverses une place que tu n'es pas sûr, puis ça te déçoit un ouais. peu. C'est un peu ça que j'ai pensé de, de, de Beaux Il y, y,
0: y a beaucoup de films aussi qui, qui prennent plusieurs visionnements, comme tu dis, pour, pour aimer le film, puis euh, en apprendre un peu plus d'avantages. Mais c'est sûr que pour moi, personnellement, c'est un film que dès le premier regard, tu te dis Ouais, c'était pas tant euh, excellent, j'ai pas rien compris. J j t'sais, dans le fond, t'as pas aimé ça. Fait que ça fait en sorte que le film, oui, même si tu le réécoutes et que tu apprends à l'aimer, ton premier visionnement, si est pas bon. Je veux dire, c'est. un film que tu peux aussi catégoriser comme un film moyen, dans le sens que qu'il n'arrive pas à, à vraiment percer euh, ton cœur de cinéphile euh, dès, oui. dès le premier regard. C'est des 7 dans ce temps là
1: tu sais. Mais tu sais, je ne dirais pas que le film est moyen parce que le film a des grandes qualités cinématographiques. Puis tu sais, c'est une œuvre d'art, c'est une œuvre d'auteur aussi parce que le gars, il a mis ses trips à la table, puis mm. quasiment trop même. C'est peut-être un peu trop ouais. personnel <rire> ou c'est peut-être trop comme pour lui. Ouais. Fait que ça parce que C'est un, un,
0: un long film en plus, tu sais. C'est un film de trois heures. Euh...
1: Mais c'est vraiment trop long. Là. Trop... Pour vrai, ça a pu durer ouais. deux heures et demie, ça aurait été bien correct. Là. Vraiment... Ça te rappelait-tu
0: rappelait un peu est ce qui était arrivé aussi avec Babylone?
1: Euh... Oui, mais je trouve que Babylone était plus satisfaisant. Parce que c'était vraiment ouais. comme l'exubérance. Puis tout le long, tu es dans l'exubérance, tandis que tu comme pas tant de temps mort dans, dans Babylone.
0: Là. Non, c'est ça. Tu as, as quelques scènes, que, comme on s'en était parlé, il y a des scènes qu'on aurait pu facilement enlever pour comme, raccourcir un peu plus le film. Parce que oui, à la, à la fin, ça a commencé un peu à aller péter tous les bords tous les côtés. Mais comme tu dis, l'excitation le, de la fin, c'est tellement punchy oui, et tellement bon ça. que tu n'as pas perdu ton 3 heures. Ça. Là, ce que j'entends, c'est la, la fin de Boys Afraid, il n'y a comme pas de. il y a, y a comme pas de réponse à tout ça, tu dans le fond.
1: Ben ça finit sur un symbole, mais comme. C'est pas clair ce qu'il qu veut ah, dire. les symboles, oui. C'est ça. <rire> c'est ça. <rire>
0: Fait mettons, entre ces trois films, euh, ton meilleur reste?
1: Euh, je dirais Midsommar, je
0: pense. Ouais,
1: Mais tu sais, mettons, j'avais coté sur 10. Euh, Bowser Fred, j'avais mis 6, mais avec un potentiel 8 éventuellement. C'est à ce point-là que c'est bon, mais comme ouais. pas sûr. T'sais.
0: Mais c'est sûr que c'est ça. Hein, le premier film peut être vraiment... Tu sais, il y a beaucoup de films, là. Puis je ne te parle pas juste des films d'auteur, mais des films, même des blockbusters, que le premier regard, je trouve ça vraiment pourri. Puis, euh, puis au deuxième visionnement, troisième, ben j'apprends à. Puis un peu comme tu dis, vu qu'on sait à quoi s'attendre puis qu'on accepte ces fait là ben là après ça, on peut. Puis ça peut être l'inverse aussi. tu Les premières fois qu'on voit un film, on est comme flabbergasté. Aïe, c'est écœurant comme film, j'adore ça. Puis après, le deuxième, troisième regard, tu te dis « Ouais, finalement, c'est pas si bon tu sais, comme film. Je sais pas pourquoi j'étais capoté sur le red comme ça. » C'est un peu ça euh, euh... que j'ai hâte de voir avec Avatar 2.
1: C'est ça,
0: ah, le Joker.
1: <rire> ça que tu ça parles. J'ai hein?
0: pour euh, l'occasion de ce non, moment. Non, non, je l'ai pas,
1: bizarre, vu. J ai, j ai pas <rire> vu, mais c'est ça que tu parles. Un film qu'au début, c'est bon, puis plus tu regardes, plus que c'est pas bon. Là.
0: Ben, pour vrai, le, le, le Joker, oui, on va en reparler euh, prochainement. Non Parce qu'on a un film euh, qui est un peu en lien avec ça. Mais ça, admettons, moi... J'ai hâte de revoir Avatar 2. Parce que pour vrai, quand je l'ai vu, c'était un, un film parfait. J'ai tellement eu des, une émotion, plusieurs émotions pendant le film. J'ai tellement aimé ça. Mais c'est un film, en même temps, que je n'attendais pas de temps. Parce que ça faisait quand même 11 ans qu'il était sorti. Euh, comme tout, sur, ben, même plus que 11 ans, là, 12 ans. Oui. puis euh, Je ne l'attendais pas de temps. Parce que le premier, ça n'a pas été non plus un, un chef-d'oeuvre pour moi. Là, oui, c'est un très bon film, j'ai aimé ça, mais j'ai jamais vu Avatar comme au même titre que Star Wars, mettons quoi de même Mais là, avec le deuxième film, j'ai vraiment trouvé ça écœurant. Puis j'ai hâte de le revoir. Juste pour me faire une idée, savoir cétait juste le moment, mettons que je vivais au cinéma. tu Aussi, ça faisait longtemps que la pandémie, je n'avais pas vu une salle aussi remplie. T'sais, on était vraiment. Je ne sais pas si toi, quand tu l'as vu, il y avait beaucoup de monde dans la salle, là, mais. Ouais, moi, moi c'était la première journée, puis c'était, pour vrai, je... la dernière fois que j'ai vu ça, c'était Avengers Endgame. C'était cohérent, le, le monde qu'il y avait là. Tu as comme vécu vraiment l'expérience du cinéma. puis c'est Je pense que c'est sûr ça rajoute aussi au film. Là. Là, par la suite, le mec que je le revois chez nous, dans mon salon, euh, sur ma 60 pouces. Est-ce que ça va être euh, pas. aussi bon? Thomas. Probablement pas, mais l'expérience de la première fois que je l'ai vue, j'ai adoré. Fait que c'est un peu la même chose peut-être avec Bo is Afraid quand tu vas le revoir après.
1: Ben, J'imagine que ça va être meilleur. Ben, ouais, ça va être... Je suis convaincu que ben
0: ça
1: va être meilleur.
0: Ça peut être l'inverse. J'espère que je sais pas. <rire> je sais pas. <rire> soit soit l'inverse ou bien finalement, c'est encore plus pourri, que je pense. Mais <rire> ben, c'est sûr bien, que hein. Harry Astère, comme, comme on, on disait, ceux qui ils n'ont pas aimé Héréditaire ni Midsommar, tu penses qu'ils vont aimer the <rire> Afraid? C'est ben complètement, complètement
1: autre différent. chose. C'est complètement ouais. autre chose. Que je pense que même si tu n'as pas aimé ou même si tu as aimé les deux autres, ça ne veut pas dire que tu vas aimer celui-là non plus. T'sais.
0: Non, c'est ça. Il va complètement ailleurs là-dessus. C'est un coup de dé, tu penses? Tu penses que, mettons qui a été aussi dans le, la différence, ça va comme un peu faire downgrading, genre?
1: Non, parce que je pense que le premier film qu'il a écrit, c'était ça. Il ne okay. pouvait pas le faire, sûrement parce que c'était bien trop foqué puis c'était euh, trop un risque. Tandis que là, il a fait ses deux autres films, ça a marché. fait que, là, Il a peut-être eu de l'argent pour le faire, puis il a pris ouais. mais, mais
0: je parle au, au niveau de, du public. Là. Tu sais, les gens qui ont adoré Midsommar, qui ont adoré Héréditaire, vu que c'est complètement différent, autre chose, tu penses que ça va comme downgrader son, sa critique par rapport à Harry Aster, tu sais?
1: Qu'est-ce euh... qu'il va
0: faire par la suite? Non, je pense pas. Non, je pense pas.
1: C'est pas de mauvaise œuvre non plus, c'est pas non un rêve et tout, je pense pas, non.
0: Mais en même temps, c'est Joaquin Phoenix, Chrissy l'acteur. Mais
1: même, je pense que Héréditaire puis Midsommar n'ont pas fait l'unanimité non plus, c'est des gens qui sont, sont ah, un non non, plus ça. classique, qui n'ont pas tellement triplé non plus, donc c'est pas grave. Ouais.
0: Ben moi, je vrai, au premier coup d'œil, Héréditaire, j'avais pas capoté sur, sur tu sais j'étais comme, euh, c'était euh, bon. Mais c'était tellement fucké. Puis à la fin, j'étais comme, OK, je ne sais pas quoi en penser. tu Un peu peut-être comme toi en ce moment avec Boys Afraid. Quand je l'ai revu, tu sais je l'avais réécouté juste avant Midsommar. Puis j'avais quand même rentré beaucoup plus dans le film. Puis euh, je m'étais... Peut-être j'étais plus dans le mood aussi. Je savais à quoi m'attendre. Puis j'étais comme, ah, c'est le fun, tu sais. Puis euh, il me semble que c'était dans le temps de l'Halloween. tu sais, j'étais quand même dans le mood d'un film d'horreur, là, tu
1: mais tu un bon film, là, plus que tu le regardes, mais un qui va être à chaque fois. Fait... Ah, c'est sûr. C'est ça, héréditaire aussi. Là.
0: Ouais. Merci. Mais Colin, tu le conseilles à tout le monde?
1: Euh, ben, pas à tout le monde. Là. Si ça vous tente d'avoir une <rire> expérience bizarre, euh, allez-y. Hein. Mais je pense que ça vaut la peine d'être regardé. C'est sûr que c'est vraiment très long. Ouais. Mais ça vaut la peine.
0: C'est sûr qu'il ne joue pas partout non plus. Fait que euh, je pense que moi, je vais l'attendre sur euh, le streaming. Il va probablement... Euh, c'est 824, 24 puis je pense que A24 sont souvent sur euh, Prime Video Ça se peut. Fait que... Euh, hâte de voir. Je
1: pense que c'est le film le plus coûteux de 824 de tous les temps. Je voir. pense pas que ça va faire son cash. Je sais pas c'est quoi le budget, je vais aller voir.
0: <rire> ben, Mais... en, en même temps, ça, ça sauve de l'argent aussi, avoir tourné à Montréal, je pense que... C'est tu sais, au Canada, là. Je pense qu'ils sortent sur le budget, là. ouais parce que je me rappelle que Scream 6, c'était la raison pourquoi il tournait aussi à Montréal. Là. Ça, ça a sauvé de l'argent sur New York, mettons.
1: Ah, c'est sûrement, pour tourner dans les rues et tout sur doit. Là.
0: Ouais, non, c'est ça.
1: 35 millions le budget, c'est pas de temps que ça. T'sais. Fait que c'est correct. Mm. Mais c'est que, mettons, Midsommar, c'est 9 millions, puis Héréditaire, c'était 10 millions.
0: Ah, mais c'est ouais. des films très clôturés, là, entre quatre murs, puis comme tu suis les personnages, puis c'est très. Ouais, comme on disait, c'est fait à la main aussi, les décors. Fait que, Héréditaire, il y avait beaucoup de théâtralisation aussi, là, dans ouais. ben, Midsommar, quand tu y penses aussi. Ça... Peut-être que, tu sais, la scène, justement, que tu parles dans la Forêt, que c'est très théâtral, euh, décor euh, fait à la main, tu ça, ça, ça rappelle, j'imagine, *Midsummer* euh, Puis Héréditaire, euh, au... dans les fins, là, les, les, les fins des films, euh, je ne veux pas trop en dire, mais <rire> à, à la fin de chaque film, tu es comme. Une scène justement qui rappelle justement à Wes Anderson un peu le, le, le plan d'ensemble, euh, l'effet théâtral, euh, photo comme.
1: T'as as toujours aussi la Cinecdote la qu'on appelle. Là. Oui. Euh, c'est comme si tu en scène dans, dans Héréditaire, ils se mettent eux autres même en scène avec les petits bonhommes dans la petite maison.
0: Oui, c'est ça. Euh,
1: ben dans Midsommar aussi, c'est l'espèce
0: de marionnettiste, là.
1: Mais tu sais, justement, je pense qu'une comparaison qui serait valable pour boys Afraid, c'est Cinecdoc euh, New York de Charlie Kaufman. Je ne sais mm. pas si tu l'as vu là, avec Philippe Seymour Hoffman. Ben,
0: ça fait longtemps, il faudrait que je le revoie, mais il est sur ma liste pour euh, une, un revisionnement. Parce que c'était vraiment. T'es ben.
1: vraiment dans la tête d'un ouais. gars qui est perturbé et qui est comme dans l'anxiété ouais. totale. C'est un peu de, le même genre, mais comme plus horreur, mettons.
0: Mm. C'est ça. Qu'est-ce ben, que tu veux Calling Boys Afraid. Quand même curieux, très curieux.
1: Ben, je pense que ça vaut la peine. d'un petit détour, là, euh, je vous le conseille. Ouais. <coughs>
0: Paul. Moi, je vais te parler euh, de mon, euh, mon meilleur film cette semaine, puis euh, tu l'as vu aussi, oui. The, The King of Comedy, puis d'ailleurs euh, c'est en lien aussi avec ton t-shirt euh, le Joker, euh, Joaquin Phoenix.
1: Mais tu sais, c'est <rire> dur de regarder le film non plus sans comparer t'sais, tu regardes le film puis oui. c'est un copier-coller c'est pareil pareil, tu sais, ça n'enlève pas quelque chose
0: c'est ça, ça l'affaire, moi, moi j'ai été surpris parce que ça faisait quand même longtemps, je l'avais vu juste une fois, King of Comedy, je pense que c'était... Euh, au début, début de mon cégep, là, à, avant même, le, à mon premier deck, puis je l'avais regardé, j'avais ai, aimé ça, mais c'était quand même loin dans ma mémoire, puis je pense que je pas tout là quand je l'ai regardé, il euh, y a des bouts que je ne me rappelais pas du tout, puis euh, je me rappelle quand, quand j'avais été voir le Joker, je vous l'avais conseillé, tout puis euh, Jacob m'avait dit, ah, ouais, j'ai été voir aussi, ça ressemble énormément à King of Comedy, puis Là, je me rends compte que c'est vrai que ça ressemble puis qu'il y a encore plus ressemblant. On dirait que c'est copié-collé. Dès, dès la, la... Dans le fond, toute la première heure du film, on dirait que c'est la même, même affaire. Puis c'est sûr que ça, ça fait en sorte que le Joker, bon, c'est un bel hommage au film, c'est sûr. Là. Mais en même temps, la, la fin est très surprenante là, encore plus parce que tu t'attends à ce que ça va peut-être finir comme le Joker. Puis finalement, ça, ça finit pas comme le Joker, c'est... Puis euh, moi, j'ai adoré ça, dans le fond. Euh, Martin Scarcity et Robert De Niro, euh, c'est juste écœurant, là. Dans le fond, on, on parle que ça ressemble à The Joker, mais c'est quand même différent là, à certains points de vue. C'est Robert De Niro, euh, qui, qui est un adepte euh, de l'humoriste euh, Jerry Langford, qui est joué par Jerry Lewis. <rire> Donc, euh, euh, Jerry Lewis, qui, qui est le un des plus grands, ben, dans le fond, dans, dans cet univers-là, ça doit être le plus grand animateur radio... Euh, puis humoriste, là, à la télévision. Puis, euh, c'est un film euh, 1983, si je me trompe pas. Euh, oui, c'est ouais, ça. Ouais. 1983. <rire> puis, euh. Fait que, dans le fond, euh, Robert Lennereau joue un, un... humoriste qui il veut avoir sa place, là, dans, dans le show business, puis... Euh, il veut, comme... Euh, il veut rentrer dans, dans le show business, puis euh, avoir une, une opportunité, si tu veux, d'avoir de, de, un show sur l'émission de Jerry Langford. Il va, il va essayer de suivre, euh, il va monter un plan, là, tu ne sais pas de, de départ, mais il va monter un plan pour euh, approcher Jerry Langford puis lui parler, puis lui demander d'avoir c'est euh, un show dans son émission, puis d'avoir une opportunité de d'être de, vu par le public. Puis là, euh, Jerry Lewis, qui, qui, qui joue très bien son rôle, là, en passant moi, j'ai ai vraiment aimé son, son jeu, euh, jeu d'acteur dans ce film-là, puis... Euh, mm -hmm. Il, il va lui dire Ah ben oui, ben oui, appelle-moi à mon bureau, toute le Mais dans le fond, c'est juste pour se débarrasser de lui. Puis là, on va rentrer un peu comme dans le Joker, on va rentrer un peu dans son. dans sa tête de. de... <rire> ben, tu sais, c'est un peu un... hey, Je dirais pas sociopathe, mais tu sais, c'est un.. Il est malade quand même, psychologiquement. Là. Lui, il se fait oh des oui. idées <rire> comme quoi. <rire> il se fait des idées comme quoi il est déjà acclamé par la critique. Puis, il va. Il va même se.. se... Imaginez une table tu sais, de restaurant avec Jerry Langford, c'est comme si c'était une plus grande star que lui, puis tout. Fait que, ça, ça rappelle beaucoup le Joker, là, tu sais, quand, quand le, le Arthur il, il se voit déjà comme devant la scène avec euh, euh, Murray, là, <rire> qui est joué par Robert Niro aussi. Fait que, puis là, au final, bien, là, il, il va comme prendre en otage Jerry, Jerry Langford pour, pour avoir sa place à son émission. Puis là, ça peut aller dans tous les côtés. je vais Vous laisser euh, regarder le film, pas vous spoiler, mais moi, j'ai adoré la fin. J'ai adoré tout ce
1: qui est... Euh... Sans... Moi, la fin m'a jeté sur le cul, je trouve ça Je, je m'attendais pas à ça pendant tout. Sans spoiler <rire> ce qui se passe, ouais. je veux juste parler du propos de ce que ça parle de la fin. Puis c'est que, dans le fond, peu importe l'éthique, peu importe de quoi, aussitôt qu'il y a de l'argent à faire, le milieu va te ramasser puis ils vont juste... Ah, ils ça. veulent faire du cash. Puis, je trouve ça génial. Parce que cette semaine, ouais. je lisais sur... Tu sais, Adèle, Adèle là, oui. Elle joue dans Portrait de la jeune fille en feu.
0: Ouais.
1: Euh, elle après ça, après ce film-là, elle a décidé que je faisais plus jamais de cinéma parce qu'au au César cette année-là, c'est Roman Polanski qui a, qui a gagné meilleur film à la place de <rire> autres. Fait que pendant la, la cérémonie, elle s'est juste levée, elle a hué puis elle est partie puis elle a dit moi plus jamais que je vais faire du cinéma parce que je ne veux pas une industrie qui vénère les pédophiles et les agressions sexuelles. Puis tu sais. <rire> ça, c'est exactement ça le film.
0: C'est ben, génial. C'est oui, ça, ça parle de ça tout le show business autour du show business puis le fait que faut que tu il faut que tu fasses un crime pour avoir ta place dans ce milieu-là. C'est que tu es rendu vraiment à quelque part, c'est <rire> ça, Hollywood aussi, là, aujourd'hui, c'est. Ben, aujourd'hui, je veux dire, depuis toujours, c'est ça. T'sais, on le voit aussi dans Babylone. Si on parlait de Babylone, tu un peu ça aussi, Babylone, faut, faut que tu fasses ta place, faut que tu casses des gueules, tu
1: sais, pis qui ferait n'importe quoi pour réussir, Ou pour exact. juste passer, une chance. Là.
0: Exact. Puis tu sais, c'est. C'est un peu ça aussi, à travers le Joker. Quand on regardait le Joker euh, de Tom Phillips, c'est un être qui, oui, il est malade psychologiquement, mais ben, mentalement. Là, pis, euh, mais quand même, pour se faire voir, pour se faire connaître, il doit commettre des crimes. Il doit faire quelque chose pour que on, on arrive enfin à le voir. C'est un peu ça, le King of Comedy. C'est jusqu'à quel point un être humain peut se rendre à un tel niveau pour avoir ce qu'il veut, pour euh, gagner son pain et euh, vivre de sa passion. C'était juste parfait là, comment c'est scénarisé puis comment c'est réalisé aussi. Là. On, ouais. on, on, on voit quand même un Martin Scorsese. C'est rare qu'on voit un Martin Scorsese. que le film, quand même, au sais, c'était drôle. Moi, moi j'ai bien ri. Puis, euh, oui, il y a, y, a, y, a, y a tout l'aspect, comme tu dis, de. de Derrière ça, tu peux voir tous les messages là, justement sur le show business puis euh, dans ce milieu-là. Mais moi, j'ai trouvé ça vraiment écœurant, les scènes où est-ce que Jerry Lewis, il, il est attaché. Là. Ouais. <rire> là, il y a la fille comme, qui le surveille. Puis, juste, elle, c'est juste une fan finie qui veut baiser avec Jerry Lynn Ford. Puis, <rire> elle joue vraiment bien, mais au-delà -au de tout ça, tu vois vraiment... Euh, moi, j'ai vu une autre réalisation de... Le morning score, qu'on n'a pas vu ailleurs. Tu t'avais des plans coupés quand il rêvait ou quand que... ouais. il s'imaginait des affaires. C'était vraiment bon, moi j'ai aimé ça. Là.
1: Mais je trouve qu'en même temps, aussi, tu vois, il, il fait des retours sur ses œuvres aussi. Tu as des scènes dans les rues de New York qui rappellent Taxi Driver, right. qui rappellent Main Street. Mais ben, la fin, ça rappelle pas un film ancien, mais c'est un peu une fin qui est similaire à celle de, de The Wolf of Wall Street aussi. Là, où est-ce que dans est le personnage n'a pas tant évolué, puis c'est toujours une merde, mais il a comme réussi un peu. <rire> c'est
0: vrai. Il ouais. y a ça. Non, c'est vrai t'as beaucoup de plans aussi avec de la musique, euh, t es, t es, t es, des plans comme des, des, des longs plans, mettons, séquences, là, qui, tu vois les images, du show, puis toute l'équipe. Mais j'ai vraiment aimé ça, c'est un très bon film.
1: Et même, le protagoniste aussi, ça ressemble à Travis Baker, c'est un gars qui est vraiment fucké dans la tête, puis qui est, il est comme obsédé ah, oui. par quelque chose, puis il va avoir son but, puis ça, ça m'en fait. T'sais. Ben, t'sais, ben, il y, y même...
0: C'est un sociopathe, dans le sens qu'il est prêt à tout pour... Euh pour arriver à ses fins, puis même tuer des gens s'il faut.
1: C'est la scène de la date aussi qu'il amène à la fille. Euh... Ben, il y a comme deux dates avec la fille. Là, il l'amène chez Jerry Lewis, puis ouais. il est comme n'est pas supposé être là, tu sais. puis elle n'a aucune idée. Ça ressemble un peu à la scène de date au, de Tax Driver au cinéma porno. Là.
0: Ah oui. Non, c'est ça, c'est... <rire> est, 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 est dans sa tête, c'est tu sais, déjà tout cru dans le deck, il est déjà une star, puis tout. Il puis, tu sais, f... tu sais, y, y a beaucoup de gens dans le show business, justement, ou même des, des, des directeurs d'entreprise qui vont toujours dire ben, un peu comme tu parlais de The Wolf of Wall Street, si tu, penses, si tu penses que tu es une merde, ben tu vas être une merde. Si tu penses que tu es déjà un roi, puis que tu es déjà dans le show business ou peu importe, ben tu vas le l'être. C'est un peu ça aussi le film, comme tu dis, pour arriver à ses fins, il faut que tu penses au de tout le monde, il faut que tu sois un roi déjà. Fait que, tu sais, le King of comedy, dans le c'est ça l'histoire aussi, c'est de c'est quelqu'un qui se prenait déjà pour un autre, puis ouais. il est devenu celui, ben, sans vouloir se pourrir. il va devenir, ou il est devenu celui qu'il qui pensait être, tu sais, déjà.
1: C'est okay. Toi, tu l'as ouais. vu le film?
0: Euh, ben, moi, il, il jouait à télé, je euh, me rappelle pas si tu Télé-Québec, ou... Euh... Okay. Mais tu me disais, toi, tu l'as vu où? Sur Disney. Vu? Il est sur Disney+. Ah, sur Disney+, c'est ça ouais. que tu me disais, ouais. Fait que tout le monde qui a Disney, allez voir ça. Oh, je le conseille
1: ben, fortement.
0: Ouais. Vous, pourriez, vous pourriez vous faire un, un doublé avec Sergio Leone, avec a Time in America. C'est aussi sur Disney Plus.
1: <coughs> J'ai regardé
0: Ouais, Oui, je l'ai regardé aussi cette année. Hein. Ça faisait longtemps que je ne l'avais oh, pas vu. Mais ben, vu qu'on en qu hein. a déjà parlé souvent, je n'en parais pas trop, mais c'est un, 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 un chef dœuvre C'est vraiment... T'sais, moi, ah. il, il manque quand même quelque chose pour être comme au-dessus, ou euh, égal à, à le parrain, l'espèce le, 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 de ben, comment c'est fait l'histoire, je trouve que ça rappelle beaucoup le parrain deuxième partie, tant que tu retournes en arrière pour voir euh, que, comment que le, le, le parrain s'est construit sa vie, justement, comment il est rentré dans ce métier-là. Mais là, tu as comme juste un, un quatre heures de longueur de d'histoire euh, pour savoir vraiment qu'est-ce qui s'est passé, avec le personnage principal de Robert De Niro, puis euh, c'était juste parfait aussi, là, tout le, 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 le jeu euh, avec euh, James Wood qui joue comme son meilleur ami, mais que, tu sais, Les mafieux, tu sais, peux jamais tracer personne, c'est ça aussi le, le, le film, c'est de, de voir euh, qui va trahir qui en premier, tu sais, que...
1: C'est pas un 4 heures qui est long non plus. C'est comme tu te laisses immerser dedans. Puis ah oui, oui. De s'embarquer, c'est malade. Tu ne vois pas le temps passer. C'est tellement long. Bon, c'est hein.
0: ça. Puis t t as beaucoup de scènes avec euh, des, longs, des longs plans. Euh, longs tu un peu, qui me rappelle un peu Marlon Scorsese aussi. J'espère à quel point Marlon Scorsese, c'est comme euh, inspiré de Sergio Leone, peut-être. Parce que Sergio Leone travaille beaucoup avec la musique. Puis euh, ouais. c'est des longs plans. Euh, que tu, tu, mais tu sais, c'est juste magnifique à voir, là, tu, tu passes un bon moment, puis c'est pour ça aussi que le film de 4 heures passe vite, parce que tu as des longs plans qui, ils veulent tout dire sans rien montrer, tu dans le sens que tu fais juste filer la vibe du personnage, ouais. puis tu rentres vraiment dans l'histoire. Mais très bon film, euh, je vous conseille les deux uh, King of Comedy, puis je j'ai pas le temps, mais in America.
1: Ça veut dire que la, la version Director Scott est sur Disney+.
0: Euh, euh, ouais, ben ouais 4h oh, euh, je...
1: ouais. Parce que me semble qu'il y a une version ben je... qui est plus courte que ça Mais si c'est 4h, c'est Director Scott, c'est hâte
0: Ouais, ben il me semble euh, Director Scott c'est la 4h La version oh. originale c'est quoi, 3h30 Je sais pas <coughs> Je sais pas Ben moi je pense j'ai juste vu la Director Scott Parce que quand ça jouait euh, Je, je l'avais déjà vu aussi à la télé euh, Sur cinépop là, où est-ce qu'il passe les vieux films c'était 4 heures aussi. Fait que je pense que tout partout, il passe... Euh... Je sais pas à quel point est-ce que c'est différent, là, la version. Je pourrais pas te dire la différence, là. Si... Je sais pas. T'as euh, juste vu la version non de Director Scott?
1: Non, non. J'ai le, le DVD de la Director Scott, là. OK.
0: faire ouais. OK. Ça fait un job. Puis, euh... fait que Robert De Niro... Ouais, je, peux poursuivre,
1: ça, euh... je, je peux poursuivre avec un autre De Niro aussi que j'ai regardé hier qui était ouais, vraiment génial, ça. là, tu sais. Euh, Cape Fear, film de 91, avec De Niro qui joue un genre de psychopathe. Euh, il <rire> me rappelle un peu, tu sais, dans, dans euh, le film de David Lynch, là. Euh, euh, C'est des, des, des autoroutes, là. Non, David Lynch, les autoroutes, là. C'est quoi, non C'est euh, Lost Highway. C'est un peu le personnage de la mort es... qui est là. La, la, la... C'est comme <rire> un personnage. Ou même, il me rappelait un peu Ravia Barden dans No Country for Old Men. Oui. Comme un personnage de la mort qui est, il vient des lignes et qui n'est pas tuable, là, c'est juste le mal incarné.
0: Ben lui, il, il, il est juste gravé aussi par sa vengeance. Là, oui, c'est
1: ça. <rire> ben, c'est quasiment plus un symbole qu'un personnage en soi, qu'un qu être humain en soi, je veux dire. Oui. Dans le fond, le film, c'est euh, un acteur qui est joué par Nick Norty avec sa famille. Puis là, tu as euh, Robert euh, De Niro, qui est un violeur, euh, pédophile, agresseur sexuel de, de jeunes de, de 16 ans qui est fait 14 ans de prison. Là, il sort de prison après 14 ans, puis il veut juste hanter l'avocat, qui est Nick Norty, qui est son avocat qui le défendait, mais que il n'y avait aucune pitié pour lui, puis aucune compassion, fait qu'il s'est dit « moi, je ne vais pas me, me, me battre à fond », puis il a comme oublié de, de, de dire un détail qui aurait peut-être sauvé des années de prison. Fait que là, il veut se venger parce qu'il est au courant de cette situation-là. Fait que là, son but, ouais. c'est juste de rentrer en dessous de sa peau, puis de le faire chier le plus possible, puis de comme il faire perdre la tête, un peu.
0: <rire>
1: puis au, dé au départ, il n'est pas si méchant que ça, il est juste là. Puis il est juste comme une présence tout le temps là. Puis plus que ça avance, plus qu'il devient violent, puis il tue du monde. Puis il essaie de, de crack sa fille qui a comme 16 ans aussi. Elle joue par euh,
0: Juliette
1: Lewis, je pense. Oui, c'est ça, c'est elle qui joue dans Natural Born Killer aussi. Là.
0: Ouais.
1: Puis j'ai fini le film, je suis comme, hey, c'est vraiment intense. Ça, ça me rappelait quasiment regarder des euh, films de Aniki, là, Funny Games. Ah Ou ouais. euh, même, je pense qu'il y a des patterns que je retrouvais aussi dans. Euh, « Killing of a Sacred Deer » où est-ce que le personnage de Martin, c'est un peu ça aussi. Tu sais, c'est une malédiction qui est là puis que la famille ne peut pas faire grand-chose. Tu sais. Ils sont pris avec ce gars-là. Euh... Aussi, le film me rappelait beaucoup aussi un, un film de Hitchcock, Ou des films d'Hitchcock. Tu sais, je ne sais pas si c'est juste la musique de Bernard Herrmann ou quoi, mais il y avait quelque chose de... de, de... Oui, il y avait
0: quelque chose de... de... La... Ben, la... Que tu l'as dit aussi, la mort qui rôde un
1: peu... C'est comme la paranoïa. souvent aussi, les femmes
0: qui représentent la mort, mais
1: t'as de la paranoïa qui guette le personnage comme on voit mettons, dans plusieurs dans Vertigo ou comme dans no ouais. West aussi que le gars il est comme obsédé par quelque mm -hmm. chose puis quelque chose qui court après tout le temps t'sais. puis euh, même aussi dans les plans comment c'est filmé, je trouvais que c'est assez différent de comment il est fait, c'était plus lent, puis ça me rappelait les films de Hitchcock je trouve de la manière de cadrer mm -hmm. tout. Je sais pas si tu ça fait trop longtemps que tu l'as vu.
0: T'as quand même un bout je l'ai vu mais euh... mais je comprends ce que tu veux dire le Paris puis euh... Les plans un peu plus euh... C'est Centré sur les personnages, ouais. c'est une espèce d'atmosphère un peu plus serrée là, sur eux. Là.
1: Ah, et ils sont la ça, cible ouais.
0: aussi d'un psychopathe.
1: Fait que... ouais. <rire> puis la performance de De Niro, c'est extraordinaire. Ouais. C'est une des meilleures que j'ai jamais faite, d'après moi. Là, ouais. Même si k Fear pour ouais. moi, c'est peut-être pas une des grandes œuvres de Scorsese, mais dans ce que ça veut être, puis dans ce que c'est vraiment réussi, puis c'est vraiment efficace, ouais. puis tu rentres et tu es vraiment bouleversé en regardant ça parce que c'est troublant. Là, non, c'est
0: sûr. Mais ben, jamais vu euh, l'original. Euh, je pense qu'il est sorti en, dans les années 60. Oui. je ne sais pas à quel point c'était aussi intense. Ou, euh, que je me rappelle, le faire euh, c'est 16 ans et plus. Puis euh, ça vaut le 16 ans et plus dans le sens que c'est quand même très violent aussi, juste avec les dialogues qui, qui se disent puis avec l'intention du personnage, es le, le méchant, au fond, de Robert De Niro. Fait que je pense que peut-être que l'original des années 60 n'était pas aussi intense. Tu sais, était là aussi pour, pour mettre de son, de son, son style aussi là-dedans puis euh, aller un peu plus vers euh, il y, y a beaucoup de, de symboles religieux dans ses films à Scar puis je pense que Thales, comme comme tu dis, Robert De Niro représente la mort, puis tu sais, T'sais, il mais ça dans mon souvenir, il y a plein de tatouages et tout, là. Il, ouais, a, il y a plein ouais, de tatouages des, des affaires peu. religieuses
1: aussi de truth par la justice puis des affaires comme ça
0: C'est ça, puis tu sais c'est un violeur, tu sais c'est un sueur <rire> puis c'est comme le croyant du film, c'est un peu pour faire une espèce de, de parallèle là, avec le christianisme et le, le, la mort qui rôde. Là. Ouais.
1: Avec c'est ça euh, un après très bon mon film, coup. je le conseille fortement quelqu'un. <rire> C'est une belle expérience. Tu l'as
0: ou tu l'as vu sur un streaming?
1: Non, je l'avais tapé à un moment donné quand je vois à télé puis je l'ai regardé.
0: Mais je pense je pense qu'il joue sur Prime Video. Tu me rappelles, là? Sinon, achetez-le.
1: Ah oui, mais ça vaut la peine. Ça vaut la
0: peine. Ben Robert De Niro, Tu peux poursuivre? Moi, j'ai d'autres films, mais c'est ça. Ma semaine de Robert De Niro est un peu plus comique, comme je te disais. Fait que je peux poursuivre avec deux films, c'est le 1 et le 2. Euh, premier qui est, est sorti oh <rire> Par <pardon? rire> C'est Bad Grandpa, c'est ça? Pardon? C'est Bad Grandpa. Non, non, non. Euh... Non, je parlais pas de ce film-là, mais c'est Analyse That et Analyse This. Okay. C'est euh, Analyse That, est sorti en 1999. C'est euh... Robert Lénéreau qui joue un, un parrain... Euh... Ben, c'est un genre de parrain de la mafia, si tu veux, euh, qui, euh, qui, qui, qui commence à avoir un peu le, le un espèce de syndrome. Euh, il n'est plus capable de faire sa job, là, il n'est plus capable de tuer personne, puis euh, il, il, il pleure. Il y a, a comme un. Tu sais, c'est un, <rire> un Mathieu qui, qui va tomber par hasard sur un petit collègue qui est joué par Billy Crystal. Euh, pas si tu le replaces, là, Billy Crystal, ouais. tu le connais -tu un peu, moi. Harry
1: Metzali, c'est ça?
0: Oui, c'est ça. Yeah. puis Il a fait d'autres comédies aussi, mais tu sais, il est très comique là, comme acteur. Puis, euh, fait que, là, lui, il va, il va comme par hasard ben, là, devenir le psychologue de, du plus grand Mathieu là, de, de New York. Puis, euh, il va devoir l'aider euh, à chaque fois qu'il a besoin de lui. Ben, là, les Mathieu rentrent tu sais, dans sa vie comme ça. Puis, là, puis, il est sur le point de se marier avec euh, sa nouvelle femme. tout puis, T'sais, à chaque fois il faut qu'il arrête le mariage parce qu'il faut qu'il aide Robert De Niro avec sa respiration ou à faire un discours devant les autres Mathieu toute l'équipe puis euh, fait que là c'est très comique là, comme film puis à la fin il ben, y, y a comme un il y, 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 y a un petit bout d'action là parce que entre les Mathieu ils s'en vont faire un conseil de Mathieu puis tout là, pis, là, ça se tire dessus il y a des trades puis tout mais tu sais c'est c'est pas une comédie euh, policière, c'est très axé sur la comédie. C'est vraiment pas... Euh, ben, surtout dans ces années-là, c'est en 99, on n'est pas habitué de voir vraiment Robert de Niro euh, dans une comédie. Il a plus commencé dans les années 2000 en enfer. Je ne sais pas si tu te rappelles, euh, euh, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, mais un film avec Kelly Murphy, là, où est-ce qu'il joue, euh, joue un, un flic, ils s'en vont... Euh, ça va faire une émission de, de télé là, sur les flics. Je pense que ça s'appelle le Showtime, quelque chose comme ça.
1: Flic en direct. Oui, ouais, c'est ça,
0: flic en direct. Ouais. Okay. <rire> C'était bon. Là, moi, j'ai aimé ça. Parce que Robert sais comme euh, 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 Meet the, the Fuckers avec Ben Stiller, c'est le genre de comédie qui est excellent là, pour Robert sais il, il a tellement un visage, c'est sérieux. Puis là, c'est sûr qu'analyse euh, date... C'était drôle, c'était comique, là, mais c'est très classique là, comme comédie. Puis c'est un film de Aval Rami. Oui, mais c'est ça. Euh, ça ouais, un, un des quatre euh, Ghostbusters. <rire> fait que, puis lui, il a, il a fait euh, Le Jour de la Marmotte, il a fait, euh, je pense, quelques vacations avec Chevy Chase. Fait que, il est quand même très habitué dans la comédie. Puis ses films comiques sont. Il me semble qu'il avait fait aussi un film avec Michael Keaton. Euh, il se multiple, il, euh, je pense que ça s'appelle Multicipility, euh, Multicipility, quelque chose comme ça.
1: Ouais, Multiplicité, ouais, c'est
0: ça. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est un très bon film, là. moi j'adore ça. Michael Keaton, toujours bon aussi dans la comédie. Puis, euh... fait que, moi je me disais, ah ben, ça, ça peut être intéressant, mais je l'avais jamais vu, ce film-là. Mais tu sais je le connaissais dans le sens que qu'il avait joué, ça me rappelle, quand j'étais je, quand jeune, il jouait souvent à la télé. Mais je n'ai jamais été porté pour regarder ce film-là. Puis là, en voyant le deuxième, analyse euh, analyse 10.
1: Ben, je pense que c'est l'inverse. Analyse 10, c'est le premier, puis analyse 10, c'est le deuxième. Ah oui,
0: OK. <rire> OK, excuse-moi. <rire> puis ouais. euh, le, le deuxième, ben, ça revient un peu à, au même, c'est encore plus de comédie, mais plus ridicule, Puisque là, c'est Billy Crystal qui. Son père, il meurt, puis là, c'est comme lui qui devient un peu triste, puis là, as Robert De Niro qui va. qui sort de, de prison, là, parce qu'il était en prison, puis. Et il va comme le soutenir, quelque chose comme ça, mais c'était vraiment une comédie bien simpliste, c'était pas, euh... pas écœurant.
1: As-tu vu c'était qui, un des co-scénaristes sur le premier?
0: <coughs> non, j'ai pas regardé.
1: C'est Kenneth Lonergan, c'est lui qui a fait Manchester by the Sea.
0: Ah ouais? C'est -ce que... un
1: méchant clash entre les deux. <rire> <rires> y tu fait d'autres
0: choses à part Manchester by the Sea? Euh,
1: attends un ouais. je vais aller voir. Que... Kenneth Lonergan. Um, donc comme réalisateur, il a fait euh, Margaret en 2011, que je sais pas c'est quoi Tu peux compter sur moi en 2000 puis euh, Manchester By the Sea en
0: 2016 Ok, bon
1: euh, C'est bien reçu
0: Ben écoute, c'est Ouais, c'est il, il, euh, il a écrit, il a aidé À l'écriture de Gang of New York Ah oui, ok Ouais Shit ah. Ben regarde, ça fait un job. Mais c'est vrai que c'est un peu bizarre. Là. Le, parce que le premier film, c'est une comédie. Là. là, tu vois que tous ces autres films, c'était pas mal, tous des, des drames. Là. Mais euh, c'est ça. Il n'y a, ouais. a pas plus de
1: drames que Manchester <rire> by the Sea. C'est tellement comme non, dépressif puis lourd <rire> ce film-là. <rire> c'est bon, mais c'est lourd. Oui, c'est bon, là mais... Lourd. Ouais, bon,
0: là, mais... <rire> mais fait euh... Moi, j'étais mais mettons, analyse 10, quand même sympathique. C'est le fun à regarder. Mais il faut, faut le voir aussi avec l'époque que c'est sorti, là, 1999. T'sais, t'sais, il a été bien reçu, le film. C'est parce que dans ces années-là, justement, il faudrait revérifier toute les, la filmographie de Robert Lennéreau. Mais, mais sans, on n'était pas habitué de le voir dans une comédie. Là, ouais. pis, euh, ben, il jouait je quand vois. même bien euh, son rôle de Mathieu euh, comique. Voir. Mais c'est sûr que le, le deuxième, analyse date, il est sorti en 2002, fait que sais c'est quand même trois ans plus tard, c'est comme, euh, ben deux, deux ou trois ans plus tard, fait que sais tu te dis, ouais, ok, euh, ils, ont, ils ont un peu perdu la main, dans le sens que, sais l'histoire aurait pu être plus approfondie que ça, là. mais euh, c'est ça.
1: De Niro, là. Mettons, sur ouais. ses projets qu'il a fait sur IMDb, il y a 125 titres. Euh, juste d'acteurs, c'est madame.
0: Ah oui, c'est un petit de la Chine,
1: là. Mettons, des... Ben, là, il y a tellement de films, je ne peux pas tout regarder, là, mais...
0: Ben, il a commencé il jeune aussi, là, tu sais. Euh...
1: Il a fait Brazil en 1985, qui était une genre de comédie aussi, là.
0: Ouais, <rire> c'est vrai. Ben, c'est une comédie absurde, le plus, ouais. L'absurdité... Euh...
1: C'est quoi son premier film à De J'ai... Euh, en tête,
0: j'ai... Voyons. Je pense
1: que c'est genre Greetings ouais. de, de, de Parlement. En les ouais, vides. parce
0: que c'est pas un Taxi Driver, là. Non. Mais euh, Main Street, c'était en 73.
1: Ouais. On a fait un parce... petit peu avant, mais c'était souvent des films pas très connus.
0: Là. Ah, il y avait pas un film, là... Euh ouais j'ai mis sur ma liste là c'est euh, Imom. Imom. en
1: 70, oui, oui, en 70, j'en ai aussi le Brian
0: ouais. de Palma
1: Oui. Mm. intéressant où oh, j'ai vu ça
0: ben moi c'était sur euh, Letterbox quand quand j'ai réussi à trouver les films j'avais regardé de lui je <rire> suis tombé sur ça Imom. Je ne sais pas si c'est bon, mais j'adore Brian De Palma puis euh, j'adore Robert De Niro. Fait que euh, je me disais Colin, euh, ça pourrait être vu. Puis il est sur Toubi. Be, ben, c'est ça, c'est gratuit. C'est ça, ouais, fait ça. Euh, serait ouais. euh, intéressant de voir ça. En même temps, j'aime pas, euh, pas tant comment ils releasent leur film. Là. Ça, ça a l'air vraiment cheap là, comme image. C'est pas, euh, pas en HD, c'est pas. <rire> mais là, c'est gratuit. On n'en peut pas faire. Fait en
1: tout cas, c'est ça, euh, De Niro. Ouais.
0: Le Niro puis la comédie. Ben, je vais te parler d'un autre film euh, comique là, plus tard aussi. Là, fait que, euh...
1: Mais il t'en reste combien Moi, il m'en reste un film. J'en ai passé reste genre, deux. Genre, genre quatre. Ok. Reste deux. Ben, je peux aller avec le, le mien, puis après ça, tu avec tes deux autres. Parfait. Euh, c'est un film qui, qui tourne aussi au cauchemar, un peu comme je parlais avec Bo Is Afra Afraid. Ouais. Euh, c'est Coraline de Henry Selick. Mmh. C'est celui qui nous a offert euh, le, les tranches de, de Monsieur Jack, là, Nightmare Before oui. Christmas.
0: Ben, ça, c'est un chef-d'œuvre.
1: Ben, c'est très bon. aussi. Je sais pas si tas as -tu aimé ça, toi,
0: Caroline. <rire> j'avais pas trippé. Mais je l'ai pas vu souvent non plus, là. Je pense que je peut-être vu deux fois. Dans le temps, il jouait à Super Écran, là, <rire> quand c'est sorti. Puis, euh, mais j'avais pas... Euh, tu sais, c'était... Probablement, c'est pas mon genre, vraiment, d'animation. J'aime ça, mais c'est... tout ça ressemble un peu à, mettons, euh, euh, Wallace et Granite. Tu sais, les l'espèce les, ouais, okay. de... Ouais. Tu sais, des, des films un peu euh, en pâte à moglée là, genre. Mais
1: ouais, j'ai peut-être ben, un
0: blanc là-dessus, là dessus là. peut-être Coraline, ça me, semble ça me fait penser à ça. Mais aussi, euh, peut-être à l'époque, quand c'est sorti, je faisais ça fucker à la fin, puis... Euh, comme effrayant à la fin, puis je suis comme... C'est bien bizarre, tu sais. Mais Je n'avais que... pas trippé, là, tu sais.
1: Mais parce que l'histoire, dans le fond, c'est Coraline, qui était une petite fille qui déménage... Euh, elle vient du Michigan, elle déménage dans une petite ville que je m'appelle, plus c'est quoi, avec ses parents, que son père, c'est un auteur qui fait juste travailler, puis sa mère est comme désagréable, puis elle travaille aussi, puis on peut pas le temps de rien faire. Ouais. Fait là, il est comme tout seul dans sa ville, elle se fait un ami qui est un peu bizarre, puis qu'elle n'aime pas tant, elle veut pas qu'il parle, parce qu'il parle trop, puis tout. Là, à un moment donné, elle trouve euh, dans sa maison, il y a comme une petite pièce, ce qui est genre une trappe. Puis là, quand tu ouvres la trappe, t'as un mur de briques. Mais là, la nuit, tu as une souris qui va la chercher, puis qui l'amène dans le mur de briques, c'est genre un colon. On dirait que c'est un anus, un peu un colon. Hein, ouais.
0: Puis, euh,
1: <rire> à, à, ça ça l'amène dans un monde autre, qui ressemble un peu à, à les au Pays des Merveilles. C'est comme le même monde, mais avec des parents qui ont des yeux en bouton puis qui sont vraiment ouais, ça, très, très, fait. très sympathiques. Là. Hein?
0: Ouais. Ils font peur, mais ils sont sympathiques.
1: Ils sont vraiment gentils, mais ils sont quand même trop gentils. Puis justement, ça vire assez mal. Puis là, c'est de savoir... <rire> Elle essaye de sortir de ce monde-là, mais comme prisonnière. Puis ce monde-là est quand même beau, mais en même temps, c'est dégueulasse. Fait que là, c'est d'apprécier ce que t'as dans le vrai monde à place de vouloir quelque chose de plus. Ou pas de ne plus, mais comme... D'apprécier ce que t'as ouais. à place de vouloir... Là des parents qui sont comme vraiment parfaits mais qui sont vraiment bizarres puis qui veulent comme te tuer ou je sais pas trop quoi ils veulent changer tes yeux pour que tu restes avec d'autres éternellement puis comme tu veux pas vraiment ça ben moi je trouve que la force du film c'est l'histoire est assez classique ça te dépaise pas tant que ça puis c'est le fun ça rappelle Alice au Pied des merveilles mais l'animation est malade c'est vraiment le point fort du film c'est l'animation ça m'a jeté sur le cul c'est tellement beau c'est du stop motion comme Nightmare on Nightmare on Nightmare Before Christmas. Puis, je trouve que c'est un art qu'on perd beaucoup dans l'animation ce temps-ci. On voit pas des gros films que c'est fait dans stop-motion, c'est souvent de l'animation par ordinateur. Puis, j'imagine parce que ça coûte moins cher, puis c'est peut-être moins long à faire aussi. C'est moins de job. que tu sais, c'est tellement beau, c'est tellement de travail, c'est coloré. Puis, c'est vraiment un peu un art pareil. C'est fait pour les enfants un peu, mais c'est quelque chose de trash. Mais je pense que
0: c'est ça aussi qui a critiqué sur le film. C'est comme ça fait peur pour les enfants. Mais, c mais ça me semble, dans mon souvenir, c'était un bon film pour justement les, euh, ben, les je... jeunes de des 12 ans, mettons, les, les, oui. les jeunes ados là, qui commencent un peu... Là... Ça l'aide ça aussi à ne pas faire confiance à n'importe quel non plus. Là.
1: Mais c'est comme un peu la, le film de La Maison en c'est oui, ça Oui. C'est un ouais. peu... Ben, pas, ça, c'est pas si bon que ça, là, mais, mais c'est un peu genre <rire> la même vibe. Un film d'horreur pour ados. Même pour moi, je trouve ça vraiment le fun. Ça faisait pas peur, là, mais ça me rappelait un peu une vibe David Lynch, parce que as la dualité. puis comme right. C'est pas trop qui est qui. C'est comme, oh shit, ok. Ça fait peur un peu, c'est le fun. Mm. Mais
0: okay. c'est comme l'étranger de M. Jack. Pas... Ça reste du Tim Burton. Fait, c est, c est... Oui, il y a des éléments d'horreur, un peu comme la mariée cadavérique. C il y a des éléments d'horreur, mais... T'sais, ça reste le fun aussi, puis c'était très familial à, à regarder. C'est ça. C'est ben, glauque, pas?
1: mais les personnages sont sympathiques, tu sais. Fait que c'est ouais. fun de s'attacher.
0: Puis, euh, Coraline, y a-tu des, euh, des musiques dedans? Je me rappelle pas. Y a-tu des chants?
1: Euh... Euh, ben, pas comme euh, Nightmare on Christmas Street. <rire> <rire> les de Noël de
0: Monsieur nah, Pierre.
1: Nightmare ouais. Before Christmas, non. P pas comme ça. Je, il doit en avoir un petit peu, là, ça me rappelle pas, mais... Euh, okay. C'est pas une comédie musicale comme l'autre. L'autre, c'est vraiment quasiment tout chanté. Là. Ah oui. Ce qui est le fun. Ouais.
0: Ben, Moi, je ne suis pas un grand fan des comédies musicales, tu, tu le sais.
1: Oui, mais cela est, est, est parce qu'elle bonne bête. ça. Ah, je ouais, comprends.
0: C'est ça, <rire> ben, Caroline.
1: Ben... Je le conseille fortement. Ouais. Je ne sais pas si ça se trouve vous. Peut-être sur Disney Plus. J'imagine sur Disney Plus.
0: C'est de quel studio? Je ne me rappelle je pas. Me, je
1: me souviens pas. Mais en je vais aller voir.
0: Mais ça, dans cette époque-là, il là, y avait un autre film aussi qui est sorti. Ça rappelait justement Tim Burton. Ben, je pense que Tim Burton il, il est associé à ce film-là. Là, mais Neuf...
1: Oui, Neuf. C'est-tu Henry Selick qui a fait Neuf aussi?
0: Ben, ben, Peut-être, parce que, me semble, l'animation ressemble aussi beaucoup. C'est un film que j'avais quand même bien apprécié, là, moi, Neuf.
1: Je vais aller voir. Je vais voir qu ce qu'il a fait d'autre, Henry Selick.
0: Parce que c'était quand même dark, Neuf aussi. Tu sais, les, les gens, me semble, ils meurent là-dedans. Là là. Les personnages, ils meurent l'un après l'autre, me semble
1: ben, je ne l'ai pas vu. J'aimerais ça le voir, là.
0: Ah, OK. <rire> c'est pas, pas lui qui a fait
1: neuf C'est pas lui qui a fait neuf mais c'est lui qui a fait James et la pêche géante.
0: Ah, OK. <rire> 9, oui. mais... Je connais pas. J James et la page géante.
1: La pêche géante.
0: Ah, OK. Je n'ai jamais vu. Je ne
1: sais pas c'est quoi. Tu sais pas c'est quoi? ça Je voyais ça quand j'étais jeune. C'est tu bon? Ben, il me semble que oui. C'est une animation en stop-motion de même aussi. Ah, OK, OK. Euh, vois tu neuf, c'est Shane Hacker, que je ne sais pas c'est qui Shane Hacker. Il a fait Total. Non, ce qu'il doit faire. Il a fait de l'animation <rire> sur Total Recall avec Colin Farrell, mais c'est pas lui qui l'a fait le film. OK. Non. Son dernier film, c'était Crusoe en 2021. C'était un court-métrage de 7 minutes.
0: Oh. Donc à part ça, il a pas fait grand-chose. <rire> pas fait grand-chose, hein? Ouais. Ouais. Mais... mais neuf, y t tu Tim Burton associé à ça, non? Je pense qu'il est, ah, okay, est,
1: que... ouais, est producteur.
0: OK, c'est ça, je pensais. Oui, c'est producteur. OK.
1: Mais, mettons James et la pêche géante, là, je vais te montrer l'image.
0: Ouais. Ça me dit rien.
1: Ça, là, tu connais pas ça?
0: Non, je connais pas. C'est Walt Disney en plus. Wa c'est
1: Walt Disney, tu sais. Ah ouais. Hein?
0: Ça me dit rien, j'ai jamais vu ça. Oh.
1: Ben, écoute.
0: mais ben, c'est spécial. Euh... Il est sûrement sur Disney Plus. Check ça. bah ben, assurément, non,
1: mais... Ça <rire> a l'air pas
0: Dis-tu du Tammo Mais, mettons ça. Ça, t'aimes ça, là? M Mettons entre ça puis
1: Coraline. Ah, oh, je ne me rappelle plus. Donc. Je, je l'écoutais quand j'étais jeune. Donc, je okay, rappelle plus. ok, ok, ok. Euh, okay bon. C'est une heure et
0: vingt. Tu l'as vu quand il était jeune.
1: C'est 796. ça dure une heure et vingt. Quand
0: même. Les... Oui. Ça s'écoute ah, bien.
1: Puis justement, James et la pêche géante, c'est euh, Roll Doll. C'est un roman de Doll à base.
0: Oh, Tabarouette, rien.
1: Ok. Fait que c'est ça.
0: Merci. Ben, Coraline. C'est quel studio Caroline euh,
1: c'est sur Netflix moi. je l'ai regardé c'est sur Netflix ah, mais okay. Caroline.
0: Ouais, okay. ben là je fais la grève à Netflix fait que <rire> <Quel studio> <rire> Mais probablement en, en le révisionnant et puis en en ayant vu peut-être d'un autre œil. Tu sais je, je sûrement que j'apprécierais plus là.
1: Mais tu sais l'animation est, là, la, dit, est, la est jeune, malade. L'animation est vraiment malade là, pour ouais. être... ben,
0: je me rappelle que j'avais aimé ça l'animation là mais je trouvais l'histoire un peu tu sais, c'est comme euh, Wallace et Grammys, je sais pas si tu connais, là.
1: J'ai vu des images, mais je pense pas que je l'ai déjà vu
0: Tu sais, je trouvais que l'histoire était place. je trouvais le film vraiment en place. L'animation, oui, c'est bon, tu sais, c'est fait, c'est en step motion, un peu en pente à modeler. tu sais, ça rappelle aussi Chicken Run. Oui. Ça, j'adore ça, ce film-là, c'était écœurant. Mais <rire> Chicken Run, t'as pas déjà vu. Au et cinéma, ça, je pense. Il est Disney Plus, je pense. Euh, oh, ça, oh. Mais ça, on peut l'écouter sur des effets. Mais c'est c'est très bon, puis c'est grand j'ai juste trouvé, j'ai toujours trouvé ça un peu plat, je, ben un peu, euh, c'est plat, là, genre, j'ai pas de fun à regarder ça, mais encore là, ça fait quand même longtemps que je l'ai vu, je parle en étant plus jeune, puis choraliste, c'est un peu ça, à chaque fois que je l'écoutais, j'étais comme, il euh... me semble que j'avais vu deux fois, là, en entier, là, de A à Z, puis j'ai jamais eu de, de, de gros, de, de, de gros feeling là, pour ce film-là, tu j'ai on dirait que je m'endormais même dessus. Là.
1: Mais c'est sûr que l'histoire, elle ne sort pas des chantiers battus, puis euh, comme ça ne te dépise pas, puis ça, ça t'amène pas ailleurs, puis comme, ouais. ça ne tient pas trop en haleine non plus. Mais comme juste pour l'animation, ça vaut la peine. Est-ce hein?
0: est -ce que c'est possible, mettons que l'histoire se rapproche plus pour euh, les filles, mettons? Euh, tu les jeunes qui regardent des films, des fois, un film de, de plus pour filles, ça, ça va au moins intéresser les gars aussi. là.
1: Ben, je pense pas. Je pense il n'y a pas de thème vraiment féminin dans ça. C'est juste okay. le thème de la famille et des parents plus que d'autres choses. Puis, les... ouais, c'est une fille, mais je pense pas qu'il n'y a pas rien de girly, rien de. de...
0: Non, c'est ça. parce que je me rappelle, la, la grosse morale, c'est aussi de ne pas confiance à la bonne sais dans le sens que w watch your back. Ça ouais. si va être des arrières. Si tu vois des gens avec des boutons <rire> cousus dans leurs yeux, <rire> c'est non. Apprends <rire> okay. ça à tes enfants, Ben. Oui. Euh, parce que, je vais te parler de mon, euh, mon dernier film de Robert De Niro Part 1 ok oui. c'est flawless je sais pas si ça dit quoi 1999 un film de euh, Joel Schumacher ah oui euh, c'est c'est avec Robert De Niro et euh, Philip Seymour Hoffman j'avais jamais vu ça je vois TV, j'ai tapé, j'ai regardé. J'ai aimé, mais sans plus. Euh, C'était pas un grand film. Euh, en général, j'aime bien les Joel Schumacher. Euh, tout ce qu'il a fait, moi j'aime bien ça. Tu Même les Batman qu'il fait, moi je les aime. Puis euh, <rire> les deux Batman les plus détestés au monde, mais moi, moi je les aime. J'ai grandi avec ça, euh, j'aimais ça. Mm. Puis Joel Schumacher, souvent, il s'en va dans le. quand même dans le crash, dans le. le... Des, des, des trucs tabous aussi là, quand tu regardes ces films le, le, je sais pas si tu as déjà vu j'ai euh, juste le, le, le titre en français là, mais en anglais je pense que ça s'appelle euh, ah de fallout je pense c'est L'Enragé ouais. avec Michael Douglas très je bon film euh, ça ressemble un peu euh, à, ça ressemble un peu à l'enragé qui est sorti euh, récemment là, dans les dernières années avec Russell Crowe mais tu sais dans c'est Michael Douglas il passe une mauvaise journée puis il fait juste foutre la merde dans la ville je pense que j'en déjà parlé là, mais au début, tu une scène, ça rappelle beaucoup euh, une des scènes de 8 et demi, là, dans sur l'autoroute, dans le trafic. Ouais, ouais. Ça rappelle exactement cette scène-là. C'est cohérent. Tu as, as comme Michael Douglas qui suit du front puis ses lunettes sont toutes mouillées. puis Tu rentres vraiment comme dans la vibe du personnage. C'est vraiment bon. Puis sinon, tu as euh, euh, Hate Minimator avec euh, Nick Cage de Joel C'est vraiment bon ça aussi. C'est trash en plus. Là, ça rentre dans le... le le sexe, euh, la, la porno comme euh, <rire> underground là, du sadomaso puis euh, de la torture quasiment, c'est vraiment c'est vraiment fucké à regarder puis c'est bon, tu Nick Cage t'es pas meilleur acteur pour euh, ce genre de scénario-là là. Euh, <rire> Mais là j'ai regardé euh, Flawless puis, euh, qui est une comédie dramatique je dirais, parce que c'est drôle c'est drôle mais c'est triste aussi à quelques quelque moments c'est euh, Robert De Niro qui joue un flic euh, de New York, euh, un flic décoré, là, un dieu, Tu sais, 99, euh, Robert De Niro, il est dans la cinquantaine. Là. Puis, euh, ben, peut-être quarantaine, je ne sais pas son âge, là, mais, <rire> mais tu sais, c'est un dieu flic. Puis, euh, il, il habite dans un appartement minable, c'est comme un un genre d'hôtel. Il y a comme un... Ben, non, c'est un, un appartement, un immeuble, mais ben, il y a comme un portier là, que lui... Euh, il a des... Il, il, il fait des affaires avec des truands qui viennent voler dans les chambres de, <rire> des gens qui vivent là. là. Puis euh, euh, ça, Robert De Niro, il est voisin de Philip Seymour Hoffman, que lui, c'est euh, un travesti. <rire> fait que là, il y a plein d'amis travestis qui sont tout le temps chez eux, puis ils jouent du piano, puis là, ils chantent. Puis c'est tous des travestis qui chantent. Puis tu as Robert de Niro qui dit tout le temps Fermez vos gueules, il, il les déteste, tu il, euh, il est homophobe, fait que euh, lui, il il, il les aime pas. Il y a comme une paire d'eux. Puis là, à un moment donné, euh, il y a un vol qui se fait dans, dans une chambre. Puis il y a une fille qui se fait tuer. Puis là, lui, il se réveille. Puis il prend son arme. Puis il court pour aller la sauver. Puis euh, pendant qu'il court, ben là, il fait une crise cardiaque. Puis là, il, il devient paralysé tout d'un côté. Fait que là, il est comme en, en réadaptation après, après plusieurs mois. Fait que là, il revient chez eux. Puis là... L'infirmière à domicile a dit il faudrait que vous preniez un cours avec quelqu'un qui va vous aider à, à vous réhabituer à parler. tout là, il parle de croche. Euh, il n'est pas capable de lever son bras, de marcher. T'sais. Puis là, <rire> la personne qui est désignée pour l'aider, c'est Philippe Simon Hoffman. Donc <rire> là, il va faire du piano avec lui. Puis là, au début, ben c'est le scénario classique, là, tu vois où ça s'en va. Là, Les deux ne s'entendent pas au début. Là, il ne veut pas apprendre d'elle. Puis là, finalement, il va accepter. Puis là, il va devenir ben ami avec, euh, avec toutes les travesties, dans le fond, qui viennent tout le temps le voir. Et tout. Puis, euh, à la fin, là, il y a comme une histoire. Euh, tu sais, je dirais, c'est comme un drame policier aussi, parce que là, à la fin, il y a comme euh, une histoire de vol d'argent, entre guillemets. Euh, la fille qui s'est fait tuer au début du film, c'était par rapport à un vol de valise d'argent. Puis, là, à la fin, tu as Philippe simon qui est comme mêlé à ça. Puis,. Euh, mais, le film en général, il est le fun à regarder. Là, mais c'est pas... T'sais, ça, ça, ça ressemble un peu à un mauvais Dallas Buyers Club. Là. Oh, là, oui, dans oui, le sens oui. que ouais. ça ressemble beaucoup. c'est comme il n'y a pas le choix de se faire aider par un travesti. Puis, c'est un homophobe. Tu sais, il ne il, il veut pas les voir, il ne veut pas les toucher, rien. Puis, non, mais il va apprendre à les aimer. Puis, comme ils vont devenir bien proches, bien amis. Tu c'est une belle performance de Robert de Niro. Euh, Philip Seymour Hoffman aussi, comme on le connaît. C'est un travesti, il est drôle, il est amusant, mais, mais c'est très exagéré aussi là, dans, dans les, les homosexuels, là, les travestis. Là, c est, c est, c est très, sont très... Dans le film, c'est presque parodique d'un travesti. Là, fait que, ça, je trouve ça ça venait un peu euh, gâcher l'espèce le, le, de, de, de scénario de base là, qui est comme un travesti qui aide, mais mais c'est ce qui fait aussi le comique du film un peu, là, tu sais. Que Mais ce soit ce... si exagéré que ça.
1: C'est une autre époque aussi, hein.
0: Oui, 99, c'est sûr que. <rire> c'est ça. <rire> que... Mais c'était bien, tu sais, Flor, là. Je n'avais jamais entendu parler de ce film-là. Puis je vois à la télé. Je me suis dit, ah.
1: Tu sais, Phyllis Himmorthman, c'est autant un grand comédien que Robert De Niro aussi, là. c'est une légende, puis c'est une machine. Ah, là.
0: oui, oui, tout à fait. Ben, les deux ensemble faisaient... Je sais pas s'ils ont fait un autre film ensemble, ne penseraient pas, là, mais... Mais c'était un beau duo, tu sais, à l'écran, c'était le fun. Plaisant, un petit film, le fun, à voir tu sais. <rire> ça. puis euh, Mais je voulais te parler aussi... Ben, tu sais, ça, ça vient un peu euh, en lien avec l'absurdité, tu sais, de, de... de analyse date, analyse this, puis euh, un peu de flawless, là. Même si flawless, c'était pas tant absurde, là, mais plus dans peut-être... le, le comment c'est fait. Tu sais, c'est très traditionnel, une comédie un peu dramatique euh, de ce genre-là. Mais euh, je vais te parler de Dogma de oui, Kevin Smith. Oui. <rire> Dogma, c'est Matt Damon et Ben Affleck qui jouent avais, deux ans.
1: Tu lavais euh, déjà vu avant?
0: Euh, ben, il y a des fragments de ce film-là que je me rappelle. J'avais sûrement déjà vu à télé, mais je l'ai en VHS. Puis Je me suis dit, ah, je vais écouter ça. Puis euh, Finalement, je ne pense pas que je l'ai vu. Déjà vu au complet ou bien, euh, tu sais, attentionné à ce point-là. Là. Parce que le film, ça ne me disait rien, il est rendu à la fin. Là, je me disais, ah, mais il y a des images qui revenaient en tête. Est-ce que c'est comme des images, de vues, je ne vu, sais pas, un annonce ou tout quoi de même? Mais tu sais, c'est euh, un film très absurde sur euh, la religion et sur euh, ce qu'on pense aussi, de, de ce qu'on sait de la religion. Là. Dans le fond, Kevin Smith, il, il remet en question tout qu ce qu'on tout ce qu'on sait par rapport à Dieu puis à Jésus puis aux apôtres puis tout. tout, tout. Fait que c'est très euh, religieux basé sur la Bible mais en même temps est, tout est changé. tu sais comme euh, Chris Rock il va jouer un des treize des apôtres. <rire> fait que euh, on sait qu'il y en a 12. <rire> puis là lui ça serait comme le treizième qui aurait été caché au monde entier en tout cas quelque chose comme ça. Puis euh, dans le fond l'histoire c'est Ben Affleck puis Matt Damon qui euh, sont deux anges déchus qui sont, euh, sont, euh, sont, sont, sont obligés de rester sur Terre pour l'éternité parce que Dieu ne veut pas les laisser rentrer au paradis. fait que autres, ils sont sur Terre. Puis, ils communiquent avec les gens. Là. Les gens les voient tous, mais ils sont comme intuables. Puis, euh, ils peuvent tuer Neboleki puis et tout. puis Dans le fond, Mademun, il joue Lucky. Hein, C'était l'ange le, le, de la si tu veux. C'est celui que Dieu envoyait pour aller tuer les gens. Tandis que Ben Affleck il joue euh, Bartleby, qui était... Euh, le, le, le Bartholomé là, qui, qui était le, le, si tu veux, le conseiller de l'ange de la mort. Fait que là, les deux sont comme sont amis, t'sais, pis ils s'entendent depuis des, des siècles des siècles. Puis là, ils voient l'opportunité de rentrer au paradis euh, en, en allant dans une église et euh, tout à coup. Fait. fait que là, il, ben, je pense là, il était au Missouri, puis là, il faut qu'ils descendent jusqu'à Boston, quelque chose comme ça. Fait que là, ils ont comme de la route à faire. Puis entre-temps, Dieu envoie euh, sa voix sur terre, qui est Alan Rickman, C'est la voix de Dieu. Puis il s'en va euh, chercher une fille qui est comme l'élue, une descendante de Marie, de la Vierge Marie. Puis là, elle elle, elle, elle va devoir, dans le fond, arrêter Matt Damon puis, euh, puis Ben Affleck avant qu'ils passent les portes de l'église pour euh, rentrer au paradis. Puis là, il va, il va y dire, tu euh, vas avoir deux... Euh, deux hommes qui vont venir t'aider pour ta quête. Il euh, faut que tu les suives. Ils euh, sont, sont idiots, mais il faut que tu les suives. Puis là, c'est euh, Jay et Silent Bob <rire> qui sont ah, là. Oui. <rire> puis, <rire> là. Ça devient encore plus ridicule parce que là, les autres, tout ce qu'ils veulent, c'est fourrer des femmes. Puis là, tu <rire> t'as Jay qui, qui, qui demande tout le temps à la fille, euh, à l'élu, euh, ouais, c'est quand est-ce qu'on baise? Puis euh, <rire> ton tête, tu vas, tu vas baiser avec nous? Toutes, Elle a dit, ah, ben oui, ben oui, là, venez m'aider. Puis là, entre-temps, ben, euh, Chris Rock va venir les aider. Euh, t'as Salman Hayek qui va jouer euh, une, euh, une muse. Fait que, tu sais, tous les mots te rappellent, tu la bille, puis comme les, les titres, là, que tu, tu te rappelles. Puis à la fin, tu sais, t'as Dieu que finalement c'est une femme. T'sais, puis que là, les gens sont là. Ah, oh, Dieu c'est une femme! Ah, on savait pas! Fait que, tu sais, t'as tout comme des. des euh... C'est aliment. Mais tu sais, au, au début du film, un texte qui dit euh, « Ne prenez pas tout qu est ce qu'il dit au sérieux, c'est juste de la fiction. C'est euh, pour pas qu'il y a des représailles. <rire> » Je sais pas quoi. <rire> c'est euh, ça. Mais c'est un film euh, je pense à la fin des années
1: 90.
0: 99. Je me rappelle, 99. Euh, 99, ok. Ben, tu vois, c'est une semaine 99, là J'ai comme trois films 99. <rire> euh, Mais c'était bien. Mais tu sais, sans c'était plus. Euh, c'était pas, euh, pas aussi bon que Clerks ou... Euh, C même Jay and Silent Bob Strike Back, qui est aussi absurde. Mais je, je trouvais ça un peu plus euh, un peu plus le fun, tu sais, ça bougeait un peu plus euh, dans Jay and Silent Bob. Dogma, c'est plus comme différents personnages qui s'entrecroisent. Puis, euh, tu sais, tu as Jason Lee qui joue aussi Azazel, qui est un envoyé de, du diable. Puis, tu sais, c'est un peu aussi ça. C'est que tu as beaucoup de scènes vraiment ridicules qui ne servent pas à grand-chose. Puis, sauf à parler de la Bible pis contre la Bible. Là. Dans le fond, c'est aussi un moyen de, de, de se monter contre la Bible là, aussi, en tu sais J'imagine que Kevin Smith il a fait ça aussi pour ridiculiser la, la religion. Là. Mais euh, mais c'était plaisant à regarder, c'était drôle. À la, à la fin, c'est le fun. C'était un combat entre, entre Ben Affleck, Matt Damon et tout le reste de la gang. C'est quand okay. même le fun à regarder.
1: Il accuses-tu le fait que Ben Affleck c'est comme le gars dans Chasing Amy mais qui joue dans ce film-là c'est pas le même personnage?
0: Peut-être, je sais pas. Okay. <rire> Chasing Amy, je l'ai jamais vu, fait que je, je pourrais pas Ah t'as jamais hein. vu, ok, ok. okay. Non J'ai déjà ben, vu des bouts, mais je l'ai jamais vu en entier. Parce
1: hein. que ça que le personnage de Chasing Amy il revient dans, le, dans un autre film après ça. Qui, ben, il revient dans le dernier, qui, ben, pas le dernier, mais l'autre qui a fait euh, reboot. là.
0: Ah, ouais, dans Strikes
1: okay. Backs aussi, je pense qu'il est là aussi.
0: Ouais, ben Ben Affleck est dans Stride Back. C'est ça, mais je pense que c'est son personnage de Chasing Amy. Ah, ok, ok, ok. Un genre d'auteur de BD. Il y a un Ben?
1: Oui, c'est ça. Il
0: y a un ben. La petite barbe. Parce que dans Dogma, c'est vraiment c'est un ange là. Fait que je pense pas que c'est le même personnage, là. Parce que c'est c'est... Ah non,
1: mais c'est c'est sûr c'est pas le même. Mais est-ce qu'il en parle que c'est un autre personnage ou c'est juste ça passe dans le beurre pis c'est pas grave?
0: Ah ça passe dans le beurre, c'est vraiment. Je pense que c'est vraiment un film distinct. Là. Tu sais, mmh. as Jay Salad Bob là, qui sont là. Puis... Comme si <rire> c'était une journée normale là, dans la rue. Là. Tu sais, mais en même temps, je me dis à quel point est-ce que tu sais, c'était est... nécessaire d'y mettre. Tu sais, je veux dire, ils sont drôles. Ils sont le fun d'être là. Mais ils ne servent à rien au film. Tu sais, ils sont là juste par... Euh...
1: Ben, J'imagine que c'est juste pour comme, relier l'univers entre eux. Ben, c'est ça, Je pense c'est
0: plus ça. Là. Parce qu'ils sont dans Chasing Amy aussi.
1: Ben, ils sont dans quasiment toutes, là. Ils sont tous ouais, dans TCV, e, je me rappelle fait. pas. Mais ils sont dans Malrat, ils sont dans. Ouais,
0: mais ils sont pas, euh, ils sont pas dans le The Girl of euh, Jersey de, de Jersey Girl. De... Ouais, ça joue à la télé aujourd'hui, ouais. je pense. Ah oui. Ouais. Okay. <rire> <rire> la fille du New Jersey, là. Ouais. Tu sais, c'est quand même un film le fun là, à regarder, mais c'est sans plus, là, tu sais, je veux dire. Ben Affleck.
1: fait. Je pense que le personnage de Matt Damon, il revient dans le reboot. Il y a genre ah, une oui, scène. C'est pas intéressant, mais il y a juste une scène <rire> de même.
0: Ben, <rire> Matt Damon, depuis quelques années, euh, fait des petites apparitions ici et là dans des films vraiment nowhere, là, comme dans euh, Thor, Love and Thunder. Tu l'as-tu ouais,
1: vu? Ouais, ouais, ouais. Il joue Lucky. Ouais,
0: ouais. Mais lui, il était là dans Ragnarok, là, mais c'est <rire> comme. C'est un peu ridicule aussi là, de le ramener là-dedans, mais en tout cas, ça fait un job. Matt Damon, d'ailleurs, faire un lien avec le prochain podcast. Il va jouer dans euh, un film que je vais regarder de Robert De Niro, la partie 2, de Good Shepherd Ah oh oui. c'est fait que le, le Bon Berger, un film de Robert De Niro avec Robert De Niro, Matt Damon, Indiana Jolie. J'ai hâte de voir ce film-là, ça a l'air quand même intéressant.
1: Oui, ah oh, oui. J'ai déjà vu passer ça, ce film-là.
0: Oui, ah oh, oui. Mm. Puis euh, je, vais, je vais aussi avoir, euh, ben, entre autres, dans, euh, dans le thème de Robert De Niro, on... on on va aussi parler euh, presque d'un thème à la Leonardo DiCaprio parce qu'il y a deux films que qu'elle va regarder de Robert De Niro dans lesquels joue Leonardo DiCaprio, les jeunes Leonardo DiCaprio. Tu me Donc, dis -tu, euh, que tu t'en
1: vas à Cannes, tu vas regarder de Claire de the Flower Moon. C'est ça que tu me dis, là?
0: Ben, j'aimerais ça. <rire> il <rire> va-tu jouer à Cannes, hein?
1: oui? Oh ouais, oui, Cannes commence dans trois jours, je pense.
0: Oh oui, ça commence bientôt. Okay, oui, Mais Carl, Cannes... j'aimerais devrait ça. Il peut-être mettre un billet sur le fly, puis... En <rire> vacances en plus dans une semaine Colin ah, <rire> est ce que tu me donnes des idées Ben y vas-tu à fond la, la caisse vas-y
1: mais c'est quoi les films que tu parlais là?
0: Euh, euh, This Boy's Life dans lequel Robert De Niro, euh, joue euh, le beau père un peu euh, d'après moi il est, il est sévère là, avec euh, un jeune Leonardo Caprillo <coughs> Puis, euh, Marvin's Room. Je n'ai jamais entendu parler, mais ça joue sur plein de vidéos, Je vais sûrement regarder ça. D'ailleurs, euh, je vais aussi te regarder un film qui est assez récent là, sur Crave, si tu veux m'accompagner là-dessus. C'est euh, The, The Wizard of Fly. C'est l'histoire. Tu, tu me dis que tu connaissais euh, le, le bonhomme là, que Robert Leniro interprétait là, dans, dans ce film-là.
1: Je C'est
0: Robert Leniro avec euh, Michel Pfeiffer.
1: Ah oh oui, c'est Bernard Madoff, c'est ça? Ouais. Oui, c'est ça, Madoff. C'est un crasseur qui a créé de l'argent. Oui,
0: c'est ça. un Québécois.
1: Bernard Madoff, c'est un Québécois? Je
0: ne pense pas.
1: Allez voir. Bernard Madoff. Ah non, il est né à New York.
0: Oui, c'est un New-Yorkais, me semble. Oui, oui. ça fait que c'est ça, ça va être un podcast assez mouvementé.
1: Oui, moi je vais aller voir les gardiens parce qu'il faut.
0: Oui, on va voir ça, Colin. D'ailleurs, la euh... nouveauté de la semaine prochaine, tu sais <rire> c'est quoi?
1: Je vais faire
0: Moi, Je pense que je vais aller le voir pour le gag. Vas-y.
1: Regarde,
0: j'ai vu les neuf autres avant. <rire> je
1: ne sais pas quoi te dire, vas-y.
0: <rire> <rire> j'ai vu les neuf autres avant. Il faut que euh, j'aille celle-là. C'est un pas d'allure. Alors là, il ouais, y a il un gros problème de... en plus qui a été. Euh... T'as été sorti là, après la première du film. Là, ça a l'air un pas... gros spoiler. J'ai aucune spoiler? idée. De... J'ai pas vu le spoiler. Je sais pas c'est
1: quoi. Mais moi, je sais que Paul Walker va jouer dedans. Ah! Je sais pas si c'est ton spoiler, <rire> mais j'ai vu ça. C'est vrai? Oh, ouais, ils, ils, prennent Il ouais ils prennent des shots de Fast Five. Ils prennent des shots de Fast Five qu'ils ont pas utilisé. Puis
0: ah, ils vont mettre dans ça. le film. Parce que... ça J'ai hâte, hâte de voir comment c'est j'ai hâte de voir comment qu'ils ont bâti le scénario. En tout cas, j'ai aucune attente. mais c'est tellement cave' T'es comme Jason Momoa qui joue un personnage qui aurait été présent lors ouais. du braquage des Fast Five.
1: Mais lui, c'était-tu le gars du méchant brésilien, c'est ça? Ben hein? oui, je pense okay. que
0: c'est ça, c'est son fils. Ouais. Puis là, il, il va vouloir se venger parce qu'ils <rire> ont, ils ont tué son père, mais tu le vois zéro là, dans Fast Five. Là. À quel dit. point est-ce qu'il peut être En tout cas, hâte de voir là j'ai hâte de voir en même temps, je m'attends à rien pas tout c'est ça c'est correct mais ça ouais. a l'air, c'est ça mais je ne serais pas surpris qu'on voit Paul Walker parce que l'une des autres disait c'est le film qu'on dit au revoir à Paul <rire> <rire> ah, c'est minable j'ai hâte de voir si on va réentendre la thune du set de Wiz Khalifa
1: <rire> <Pense
0: -tu? rire> à la fin un rappel. Ah, mais moi, je trouvais le 7. Tu l'as-tu vu le 7?
1: Non, moi, j'ai arrêté après le 6, je pense. Okay. Ou le 5. Je voulais
0: regarder le 7. Le 7, il était quand même le fun. Non, puis ouais. à la fin, tu sais, ça finissait bien. Ben, le fun, tu sais, quand même des limites. Là, mais, mais à la fin, tu sais, ça finissait bien Paul. C'était tu sais, comme un bel hommage à Paul. Puis tu sais, il s'en va dans le, le soleil couchant avec une voiture blanche. Fait que tu sais, c'est comme Ah, il s'en va au paradis. Tu sais, c'est le fun. Mais là, s'ils le ramènent dans celui-là et c'est pourri, là, les gens vont dire « Colin, ils ont gâché ça. <rire> » Mais déjà, le 7, ça aurait juste dû finir au 7. Là, tu sais. Je vois pas le, le, le besoin de continuer. Tu sais. Là, il va te dire « Ah, c'est Paul qui disait « On pourrait en faire 10. <rire> » <rire> ben, que... Non, mais tu sais, c'est ça. Hein, que ils disent ils « disent, Ah, c'était la volonté de Paul d'en faire 10. » Ah ouais. On en a fait 12. Parfois, <rire> <Dans rire> ils vont en faire 12, tu sais, parce que Paul en voulait 10. Ah. C'est cohérent. En tout cas. Ben, que prends soin de toi, puis euh, on va se retrouver la semaine prochaine pour un autre épisode de Que tu